0: أشهد أن لا
1: ас алейкум варахматуллах. Сегодня я расскажу о хазрате Хабаби бин Арте, да будет доволен им Аллах, участнике битвы при Бадре. Хазрат Хабаб был из племени Бану Саад бин Зайд. Его отца звали Арт бин Джандла. Хазрат Хабаб был известен по откунии Абу Абдулла. Некоторые люди считали, что он носил куню Абу-Мухаммад или Абу-Яхья. Во времена невежества его продали в Мекку в рабство. Он стал рабом Удбы бин Газвана. Согласно другим данным, он стал рабом Уми Анмар Хазаи. Хазрат Хабаб состоял в союзнических отношениях с племенем Бану Зухра. Он был шестым по счету среди первых испринявших ислам. И был одним из первых, кто подвергся жестоким испытаниям из-за принятия ислама. Хазрат Хабаб принял ислам еще до того, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Даруль Аркам. Муджахид повествует, первыми, кто откликнулся на призыв посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были Хазрат Абу Бакр, Хазрат Хабаб, Хазрат Сухейль, Хазрат Беляль, Хазрат Амар и Хазрат Саммия, мать Хазрата Амара, да будет доволен имя Аллах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился под защитой своего дяди Абу-Талиба. Хазрат Абу-Бакар, да будет доволен им Аллах, находился под защитой своего племени. Тот, кто написал об этом, писал, опираясь на свое личное мнение. Вполне возможно, что он забыл написать о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также был подвергнут жестокости со стороны идолопоклонников Мекки. И Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, тоже не был спасен от притеснений. Об этом свидетельствует история ислама. Хазрат Абу Талиб тоже подвергся жестокостям. Таким образом, все они также испытали различные
2: притеснения.
1: Как я уже сказал, этот автор писал, опираясь на свое личное мнение. Однако история свидетельствует о том, что ни посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, ни хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, не были спасены от их жестокостей.
2: Далее Муджахид
1: пишет, Всех остальных, кроме посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, и хазрат Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, заковали в железные кольчуки и оставили под палящим солнцем, чтобы они сгорели. Таким образом, им пришлось по воле Всевышнего Аллаха претерпеть обжигающий жар лучей солнца. Шаби пишет Хазрат Хабаб проявил огромное терпение и не отрекся от ислама по требованию неверных. Неверные клали на его спину тяжелые раскаленные камни, и из-за этого его спина была подобна жареному мясу. Это повествование взято из книги Усудуль Габа. Хазрат Мирзаба Ширахмат в своей книге «Сират Хатаман Набиин» описал одно событие, связанное с Хазратом Хабабом, да будет доволен им Аллах, произошедшее во время принятия ислама Хазратом Умаром, да будет доволен им Аллах. Вы, наверное, уже слышали и читали об этом, но я хочу еще раз напомнить вам об этом событии. Он пишет: Прошло несколько дней после принятия ислама Хазрат Хамзой, да будет доволен им Аллах, когда Всевышний Аллах осчастливил мусульман еще одним благословенным примером. Другими словами, Хазрат Умар, который был яростным врагом, принял ислам. История его принятия ислама очень интересна. В характере хазрата Умара чувствовалась некоторая скованность, которая еще больше усиливалась его враждебностью к исламу. Поэтому, прежде чем принять ислам, Умар подвергал бедных и слабых мусульман жестоким пыткам из-за принятия ими ислама. Но когда он изнемогал от причинения им зла и не видел никаких признаков их отказа от ислама, Он подумал, почему бы не прикончить основателя самой этой болезни. С этой мыслью он взял свой меч и отправился на поиски посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Когда он шел по дороге с обнаженным мечом в руке, его увидел один человек, который спросил, «О, Умар, куда ты идешь?» Умар ответил, «Я иду убивать Мухаммада». Этот человек сказал, «Сможешь ли ты остаться в безопасности от племени Бану Абду-Манаф, убив Мухаммада? Почему бы тебе не позаботиться сначала о своем собственном доме? Твоя сестра и зять приняли ислам». Хазрат Умар немедленно повернулся и направился к дому своей сестры Фатимы. Приближаясь к дому, он услышал, как из него доносится чтение священного Корана, который очень красиво читал Хабаб ибн аль-харат. Когда Умар услышал этот голос, он пришел в еще большую ярость и вошел в дом. Как только Хабаб услышал его шаги, он спрятался, а Фатима спрятала несколько страниц священного Корана в разных местах. Войдя в дом, Хазрат Умар с криком сказал, «Я слышал, что ты оставила свою веру». Затем он напал на свое зятя Саида бин Зайда. Пытаясь защитить его, Фатима поранилась, но, несмотря на это, она вышла вперед и мужественно сказала, «Да, Умар, мы стали мусульманами. Делай, что хочешь, мы не покинем ислам». Хазрат Умар был очень суровым человеком, но под этой завесой жестокости скрывались также любовь и нежность, которые проявлялись в некоторых случаях. Услышав мужественные слова сестры, он посмотрел на нее и увидел, что она вся в крови. Это произвело очень сильное впечатление на сердце Умара. После недолгого молчания он сказал сестре, «Покажи мне слова, которые ты читала». «Я не буду этого делать», – ответила Фатима, «потому что ты уничтожишь эти листы». Умар ответил, «Нет, нет, пожалуйста, покажи мне их, я верну их вам обратно». «Но ты нечист, сказала Фатима. «К священному Корану нужно прикасаться в состоянии чистоты. Сначала соверши полное омовение, потом можешь прочитать их». Возможно, она думала, что после совершения полного омовения ярость Умара утихнет, и он станет размышлять с холодным сердцем. После того, как Умар совершил полное омовение, Фатима положила перед ним листы Священного Корана. Взяв их в руки, он увидел, что это были начальные строки суры Таха. И Хасрат Умар начал читать их с благоговейным трепетом в сердце, и каждое слово глубоко тронуло сердце этого добродушного человека. Читая, Хазрат Умар дошел до
2: следующих слов. Воистину,
1: это я, Аллах, нет Бога кроме меня. «Поклоняйся же мне и выстаивай молитву для поминания моего. Воистину, час наступающий, я едва скрываю его, чтобы каждой душе было воздано за то, о чем она старается». Когда Хазрат Умар читал эти строки, у него как будто открылись глаза и внезапно пробудилось то, что было скрыто глубоко внутри него. Обеселившим голосом он сказал, «Какие это удивительные и святые слова!» Когда Хабаб услышал эти слова, он сразу же вышел и вознес хвалу Аллаху и сказал, «Все это произошло благодаря молитве посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Клянусь Аллахом, только вчера я слышал, как посланник Аллаха молился». «О Аллах, благослови Умара ибн Аль-Хаттаба, либо Умара ибн Хишама Абу-Джахла принятием Ислама». После того, как Хазрат Умарда будет доволен им Аллах, признал высокий статус посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ему было трудно оставаться на месте, и ему не терпилось увидеть его. Он сказал Хабабу, «Сейчас же покажи мне дорогу к Мухаммаду». В пылу своего возбуждения он продолжал держать в руке обнаженный меч. В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в Даруль Аркаме, и Хабаб указал ему это место. Умар пошел туда и решительно постучал в дверь. Когда сподвижники заглянули в щель двери и увидели Умара, держащего в руке обнаженный меч, они не хотели открывать дверь, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Откройте дверь». Хазрат Хамза тоже сказал, «Откройте дверь». Если он пришел с чистыми намерениями, то это хорошо, а если его намерения злы, клянусь Аллахом, я отрублю ему голову его же собственным мечом. «Дверь отворилась, и вошел Умар с обнаженным мечом в руке. Увидев его, посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, вышел вперед, и, взявшись за плащ хазрата Умара, сильно дернул его и сказал, «О, Умар, с каким намерением ты пришел! Клянусь Аллахом!» «Я вижу, что ты не был создан для наказания Аллаха!» «О, посланник Аллаха!» – ответил Умар. «Я хочу стать мусульманином!» Услышав эти слова, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, испытал большую радость и сказал, «Аллаху Акбар!» И его сподвижники крикнули «Аллаху Акбар!» настолько громко, что горы Мекки ответили эхом. Хазрат Хабаб, да будет доволен им Аллах, повествует. Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, укрывшись плащом, сидел в тени Кабы. Мы пожаловались ему о своих трудностях и спросили, не помолится ли он о помощи нам в такой трудной ситуации. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, изрек, люди, жившие до вас, подвергались сильным мучениям, их закапывали в ямы и распиливали железной пилой на две части. Но они все равно не отрекались от своей религии. С их тел железными гребнями срывали куски мяса, плоти. Однако все это не заставило их отречься от своей религии. Клянусь Богом, свершится то, ради чего я и был не послан Облегчение обязательно наступит. Наступит время, когда человек будет совершать поездку от Саны до Маута, и он не будет бояться никого, кроме Бога. Либо он будет бояться нападения волка на его овец. Но вам не хватает терпения. Это хадис из Бухари. В любом случае, необходимо проявлять терпение. Сана и Хазер – это два города в Йемене. Расстояние между ними составляет
2: 216 миль. и
1: В еще другом месте Хазрат Хабаб, да будет доволен им Аллах, повествует. Я пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лежал под тенью дерева, положив свою руку под голову. Я сказал ему, «О посланник Аллаха, помолитесь за нас против народа, который пытается отвратить нас от нашей религии». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отвернулся в другую сторону. Я трижды повторил свои слова. На третий раз посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал со своего места и изрек, «О люди, бойтесь Аллаха и будьте терпеливыми». Клянусь Богом, да вас, людей, верующих в Бога, распиливали на две части, начиная с головы. Тем не менее, они не отрекались от своей религии. Бойтесь Аллаха, и Аллах откроет для вас пути. Он поможет вам. Хазрат Хабаб, да будет доволен им Аллах, повествует. «Я работал кузнецом, и Азбин Ваиль был должен мне». Я пришел к нему за своим долгом, и он сказал, что не вернет мне долг, пока я не отрекусь от Мухаммада. Я сказал ему, что я ни в коем случае не отрекусь от него. Я сказал ему, что не отрекусь от него, даже если он умрет и вновь воскреснет. В ответ Аз Ваиль сказал, я верну тебе свой долг, когда воскресну после своей смерти и вернусь к своим детям и к своему имуществу. Так он отказался выплатить мне долг. Как раз в связи с этим событием были неспосланы аяты Священного Корана, которые провозглашали.
2: لا أودين ما لهم وولده أتلا أتلا الغيبة أمي تأخذ إن در رحمانه كلا ساتكتبوا كلا ساتكتبوا ما يقولوا ونمددو ونمددو له من الأذى
1: «Видел ли ты того, кто не уверовал в аяты наши и говорил, «Непременно будет дано мне и богатство, и потомство?» Разве узнал он о сокровенном? Или взял он со всемилостливого обещание? А отнюдь нет. Мы обязательно запишем то, что говорит он, и сделаем мы для него кару протяженной. И унаследуем мы от него то, что говорит он, и придет он к нам одиноким. Повествуется, что Хазрат Хабаб, да будет доволен им Аллах, был кузнецом и ковал мечи. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очень любил его и часто приходил к нему. Когда хозяйка Хазрата Хабаба узнала об этом, она стала сжечь ему голову раскаленным железом. Хазрат Хабаб пожаловался на это посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вознес за него следующую мольбу. О Аллах! Помоги Хабабу. После этого его хозяйка по имени Уми Анмар подверглась какой-то болезни головы, из-за которой стала лаять по собачьей. И ей порекомендовали прижигать голову раскаленным железом. Таким образом, ей пришлось посредством хазрата Хабаба прижигать свою голову раскаленным железом. В книге табака Туль-Кубра» Абу Ляля Кунди повествует. Однажды Хазрат Хабаб, да будет доволен им Аллах, пришел к Хазрату Умару, да будет доволен им Аллах. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, попросил его подойти поближе и сказал, «Больше тебя на это не имеет права никто, кроме Амара бин Ясира». Хазрат Хабаб, да будет доволен им Аллах, показал ему шрамы на спине, который он получил в результате притеснений многобожников. В другом месте об этом событии повествуется более подробно. Шаби повествует. Однажды Хазрат Хабаб, да будет доволен им Аллах, пришел к Хазрату Умару, да будет доволен им Аллах, и Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, усадив его на свой трон, сказал... Сегодня на всей земле, никто, кроме одного человека, не может сидеть на нем. Хазрат Хабаб, да будет доволен им Аллах, спросил. «О, повелитель правоверных! Кто это?». Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, ответил. «Это Белял». Хазрат Хабаб, да будет доволен им Аллах, обратившись к Хазрату Умару, да будет доволен им Аллах, сказал. «О, повелитель правоверных!» По сравнению со мной, он не имел на это больше прав, поскольку, когда неверные притесняли его, нашлись люди, которые помогли ему. Однако не было ни одного человека, который помог бы мне и защитил меня в то время. Однажды неверные схватили меня, разожгли огонь и положили спиной на раскаленные угли. И один из неверных давил мою грудь своей ногой. Моя спина прожарилась на раскаленных углях, и огонь был потушен жиром, который вытекал из моей спины. Сказав эти слова, Хазрат Хабаб, да будет доволен Аллах, снял Рубаху и показал Хазрату Умару, да будет доволен Аллах, свою спину. Далее Шаби повествует. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, попросил Хазрата Хабаба, да будет доволен Малах рассказать о жестокостях, которые он претерпел от многобожников. Хазрат Хабаб, да будет доволен им Аллах, показал ему свою спину и сказал о, повелитель правоверных, посмотрите на мою спину. Увидев его спину, Хазрат Умар да будет доволен им Аллах признался, что не видел такой спины ни у кого. Хазрат Хабаб да будет доволен им Аллах сказал: неверные разожгли огонь и бросили меня в него, и только жир из моей спины смог потушить этот огонь. Вспоминая об этом, Хазрат Абитаванн Реформатор, да будет доволен им Аллах, писал, «Помните, те, кто больше всех подвергся истязаниям со стороны многобожников из-за своей веры в посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были рабами». Хазрат Хабаб бин Арт тоже был рабом. Он был кузнецом. И он уверовал в посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, еще в начальный период ислама. Неверные подвергали его сильным учениям. Они брали раскаленные угли из его же печи и клали его спиной на них. И сверху они клали на него тяжелые камни, чтобы он не смог сдвинуться с места. Те, кто должен был заплатить ему за его работу, отказывались сделать это. Но несмотря на все эти жизненные тяготы, мучения и убытки, он ни на минуту не проявил колебания в своей вере. Он был стоек в своей вере. Шрамы и рубцы на его спине оставались до самой его смерти. Однажды, когда он рассказывал об этом Хазрат Умару в период его халифата, Хазрат Умар попросил его показать спину. Он поднял рубаху, и на его спине были видны белые рубцы, подобные следам
2: проказы.
1: Еще в одном месте Хазрат Абитаван Реформатор написал, Однажды была поднята рубаха Хасрата Хабаба, да будет доволен им Аллах, одного из первых мусульман из числа рабов, и увидев его спину, находящиеся там, сказали, что его кожа была похожа на кожу животных, а не людей. Они с беспокойством спросили его, какой болезнью он страдает. В ответ Хазрат Хабаб просмеялся и сказал, «Это не болезнь?» Это память о том времени, когда мы первыми из рабов Аллаха приняли ислам и неверные таскали нас обнаженными телами по острым камням улиц Мекки. Они постоянно проявляли к нам жестокость, и эти шрамы остались на моей спине из-за их истязаний. Первыми мусульманами были рабы и бедные люди. Они подвергались жестокостям и истязаниям из-за принятия ими Ислама. Сегодня мы узнали о том, каким учением подвергся Хазрат Хабаб, да будет доволен им Аллах. Иногда их бросали в огонь, иногда тащили спиной по острым камням, но они вытерпели все эти истязания и жестокости. Но помните как Всевышний Аллах благословил их и какой высокий статус они обрели после победы Ислама. В этой связи в одном месте Хазрат Абитаванн Реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал. Однажды Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, в период своего халифата приехал в Мекку, и люди из благородных семей пришли встретить его. Они думали, что Хазрат Умар хорошо знаком с их благородными семьями, и поскольку теперь он является правителем, он окажет их семьям достойное почтение, и они обретут потерянное уважение. С такими мыслями они пришли к нему и стали разговаривать с ним. Когда они говорили, пришел хазрат Биляль, и спустя некоторое время после этого пришел хазрат Хабаб, да будет доволен имя Аллах. Таким образом, один за другим подошли рабы, которые первыми приняли ислам. Отцы молодых вождей, которые находились рядом с хазратом Умаром, были хозяевами этих рабов, и в свое время они подвергали их мучениям. Когда эти бывшие рабы подошли к хазрату Мару, он встретил их с большим почетом. Обращаясь к вождям, которые находились ближе к нему, он велел им уступить места для них. Постепенно уступая свои места, эти вожди оказались возле дверей. В те времена не было больших залов, были только маленькие комнаты, в которых все не могли поместиться. И поэтому эти молодые вожди оказались там, где снимали обувь. Когда эти молодые вожди увидели, что оказались в том месте, где снимает обувь, они сильно обиделись. Поскольку каждый раз, когда приходил какой-нибудь бывший раб, Хазрат Умар велел им освободить для него место. Всевышний Аллах сделал так, что если бы эти бывшие рабы не пришли все вместе, то эти молодые вожди не подверглись бы такому позору, ведь им пришлось не один раз уступать свое место. Они не могли вытерпеть такое и ушли. Уходя оттуда, они говорили друг другу о том, как их опозорили. Они говорили, что им пришлось уступать место каждому рабу до тех пор, пока они не оказались в том месте, где снимают обувь. Один молодой вождь задал им вопрос, кто же виноват в этом? Он спросил, это вина Умара или вина наших предков? Он сказал, если вы подумаете, то поймете, что в этом нет вины Умара. Это вина наших предков. Сегодня мы были наказаны по их вине, поскольку наши предки противостояли посланнику Аллаха, мир ему и благословению Аллаха, когда он был послан, в то время как эти рабы приняли его и с радостью претерпели все тяготы, выпавшие на их долю. Поэтому мы и были опозорены на этом собрании. В этом нет вины Хазрата Умара, а вина в нас самих.
2: लत रस्माई हुई है। एक-एक कुलाम के आने पर हमको पीछे टाया गया। यहाँ तक कि हम जूतियों में जहाँ पहुँचे। इस पर उनमें से एक नौजवान बोला, इसमें किसका कसूर है? उमर का है या हमारे बापदादा का? अगर तुम सोचो, तो मालूम होगा कि इसमें उमर, हल्दुमर का तो कोई कसूर नहीं, ये हमारे बापदादा का कस
1: Услышав его слова, другие из них сказали, «Да, мы признаем, что это вина наших предков, но есть ли какой-нибудь путь для удаления этого позора?» Они долго советовались между собой, но не смогли прийти к какому-то решению. И они решили пойти к Хазрату Умару и попросить у него совета о выходе из этого положения. Они пришли к Хазрату Умару и сказали, «Вы прекрасно знаете о том, что случилось с нами сегодня». Хазрат Умар сказал им, «Простите меня, но я вынужден сделать это, поскольку эти люди были самыми почетными людьми в обществе посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха». Вполне возможно, что они были вашими рабами, но они были почетными в обществе посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Именно поэтому я должен был оказать им честь. Вожди сказали, «Да, мы признаем, что в этом есть и наша вина, но есть ли какой-нибудь способ удаления этого позора?» Сегодня мы не можем даже представить себе того, каким были лидерства и уважение, которым обладали вожди Мекки. Хадра Тумарда, будет доволен им Аллах, родился в Мекке, и поэтому он знал о высоком статусе этих молодых людей. Он знал, что в их присутствии никто не смел поднять даже своей головы. Он знал, какой властью и величием они обладали. Когда они говорили об этом, перед глазами Хазрата Умара предстали все события из прошлого, и им овлатила дрожь, и по этой причине он не мог говорить. Он указал пальцем в сторону севера, это означало, что в Сирии идет война против мусульман, и идите и примите участие в этой войне. Таким образом, все эти молодые люди, дети вождей, отправились на войну в Сирию. История свидетельствует о том, что ни один из них не вернулся живым с этой войны. И все они стали мучениками. Так они смыли пятно позора со своих благородных семей. Выход был только один. Нужно было чем-то пожертвовать. Те, кто принес жертвы в начальный период ислама, обрели почет, а тем, кто пришел позднее, пришлось удалить пятно позора посредством принесения себя в жертву.
2: Хазрат
1: Хабаб <nt- Khazrat Khabab> и Хазрат Магдад бин Амар, да будет доволен им и Аллах, После переселения в Медину остановились в доме Хазрата Кульсума Аль-Хадама, да будет доволен им Аллах. Они жили в его доме до самой его смерти. Хазрат Кульсум умер за несколько дней до того, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился на битву при Бадре. После его смерти Хазрат Хабаб переехал в дом Хазрата Саада бин Убада, да будет доволен им Аллах, и жил там до пятого года по хичере до победы над племенем Бану Курайза. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал его побратимом Хазрата Тамима, который был освобожденным рабом Хазрата Хараша бин Суммы. Согласно другой версии, он сделал его побратимом Хазрата Джабара бин Атика. Аллама бин Абдулбар считает, что первая версия более правдоподобна. Хазрат Хабаб, да будет доводен им Аллах, вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принимал участие в битвах при Бадре, Ухуде, Хандаки и других. Абу Халид повествует, «Однажды, когда мы находились в мечети, туда пришел Хазрат Хабаб, и он сидел молча. Мы подошли к нему и попросили его рассказать что-нибудь или дать нам какой-нибудь совет. Хазрат Хабаб ответил, «Я боюсь дать вам совет, которому, не дай Бог, не смогу последовать сам». Вот таким был уровень страха и богобоязненности у этих людей. Абдулла бин Хабаб повествует со слов своего отца. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проводил намаз и совершал его очень долго. После намаза люди спросили его, «О, посланник Аллаха, вы никогда еще не проводили такой длинный намаз?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Да, этот намаз совершался с надеждой и страхом». Я просил Всевышнего Аллаха о трех вещах. Всевышний Аллах одарил меня двумя вещами, но удержал меня от одного. Я просил Всевышнего Аллаха о том, чтобы он не погубил мою уму, общину, засухой, и он принял мою просьбу. Я просил Всевышнего Аллаха о том, чтобы над моей умой не властвовал какой-нибудь чужой враг, и Всевышний Аллах принял мою просьбу. Сегодня Умма Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по милости Всевышнего Аллаха, сохранена именно как Умма. Но если кто-то и оказывает на нее давление, то это из-за самих мусульманских правителей. Далее Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек. «Я просил Всевышнего Аллаха о том, чтобы члены моей Уммы не ссорились между собой. Однако Всевышний Аллах не ответил на мою просьбу». В результате мы видим, что сегодня мусульманская умма разделена на секты, которые выдвигают против друг друга фетвы о неверии. Тарик повествует, одна группа сподвижников, посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, пришла навестить Хазрата Хабаба. Они сказали, О, Абу Абдулла, радуйся, что ты отправляешься к своим братьям, к роднику изобилия. Хазрат Хабаб, обращаясь к ним, сказал, Вы говорите о тех братьях, которые уже умерли, ведь они так и не обрели свою награду в этом мире. Мы жили намного дольше после них и обрели все награды еще в этом мире. Я боюсь, что за свои деяния мы обрели награды только этого мира. Хазрат Хабаб страдал продолжительной болезнью. Хазрат Харса бин Музри повествует, я пришел навестить хазрата Хабаба и увидел, что ему в качестве лечения на теле в семи местах поставили к ему. Он сказал, «Если бы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не запретил молиться о своей смерти, то я бы сделал это». Одним словом, он перенес много трудностей. Далее он повествует. Он очень сильно страшился Всевышнего Аллаха, и однажды он сказал, «Покажите мне мой саван. Когда ему показали его саван, который был соткан из качественной ткани из Египта, он спросил, «Вы собираетесь хоронить меня в этом саванне?» Затем он стал рыдать и сказал, «Дядю посланника Аллаха, Хамзу, да будет доволен им Аллах, хоронили в таком коротком саване, что когда закрывали его лицо, его ноги обнажались. Когда закрывали его ноги, обнажалась его голова. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел прикрыть его ноги сеном». Затем он сказал, «Во время посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, у меня не было ни одного динара. Однако теперь, благодаря моим пожертвованиям, Всевышний Аллах дал мне столько денег, что в сундуке, который находится в моем доме, лежит сорок тысяч дирхемов. Всевышний Аллах дал мне столько, что я опасаюсь того, что все награды были дарованы мне в этой жизни, и я лишусь награды в будущей жизни». Хазрат Хабаб, да будет доволен им Аллах, повествует, Мы совершили переселение вместе с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, только ради довольства Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах взял на себя дарование нам награды. Среди нас были те, которые умерли раньше и не увидели свои награды. Среди них был и Мусаб бин Умейр. Среди нас есть и те, кто успел увидеть спелые плоды своих деяний. Хазрат Мусаб бин Умир обрел мученическую смерть в битве при Ухуде. Для его савана у нас была только одна накидка, если покрывалась его голова, открывались его ноги. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел прикрыть его ноги сеном. Хазрат Зейд бин Вахаб повествует, «После битвы при Сифине мы вернулись вместе с хазратом Алей, да будет доволен им Аллах». Когда мы дошли до ворот Куфы, с правой стороны мы увидели семь могил. Хазрат Али спросил, чьи это могилы? Люди ответили, «О, повелитель правоверных! После того, как вы отправились на битву при Сифине, Хазрат Хабаб умер. Он оставил завещание похоронить его за пределами Куфы. У этих людей был обычай хоронить своих мужчин на месте веранды своих домов или у ворот своего дома. А после завещания Хазрата Хабаба, люди тоже стали хоронить своих мужчин за пределами дома. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, сказал, «Пусть Всевышний Аллах смилуется над Хабабом». Он принял Ислам с большой любовью и очень сильно любил его. Затем он совершил переселение. Он жил подобному джахиду. В своей жизни он видел много испытаний, но при этом он проявлял терпение. Всевышний Аллах не лишает таких людей награды. В течение длительного времени Хазрат Хабаб, да будет доволен им Аллах, претерпел много болезней. Затем Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, подошел к этим семи могилам и сказал, «Мир вам, о обитатели могил, верующие и мусульмане! Вы являетесь нашими предшественниками, скоро и мы присоединимся к вам». «О Аллах, прости их и нас, прости их и нас своим прощением, благая весь тому, кто помнит о жизни в будущем мире и совершает поступки, помня о дне своего расчета, тому, кто довольствуется тем, что достаточно для удовлетворения своих собственных нужд, тому, кто радует Всевышнего Аллаха». Это мольба, которую возносил Хазрат Али, да будет доволен им Аллах. Хазрат Хабаб, да, будет доволен им Аллах, умер в возрасте 73 лет в 1937 году по хитри. <клес>
0: وَنَوْمِنَا بِهِ وَنَتَوَكَّلُوا لَهُ وَنَاؤُهُ بِاللَّهِ Malala ala 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 وَإِنْهَى عَنِ الْفَعْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْرِ يَعَيْزُكُمْ وَأَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ مُذْكُرُ اللَّهِ يَذْكُرُكُمْ وَدْوهَ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرْ